1: you. They try to help you. Eux savent parler français comparé à nous qui ne savons pas parler les autres langues. C'est so international, you have the accent, you have the problems. It's really difficult. I feel like Amiens is quite similar to my home
2: city. It's really helpful to speak with other international students.
1: Radio Postit, le condensé d'infos étudiantes. À toutes et à tous, euh, vous écoutez euh, la deuxième édition de Radio Post-it, euh, l'émission en partenariat avec le service Action Culturelle et Vie de Campus du Crous Amiens-Picardie et Radio Campus Amiens. Euh, je m'appelle Juliette Roux, je suis étudiante en deuxième année de master recherche en. De faire un qui s'est merveilleusement bien passé et lors duquel j'ai eu l'occasion de faire une première émission de radio avec Radio Campus qui s'appelait Cocktail que j'ai adoré faire et qui traitait d'interculturalité et euh, par la suite j'ai cette année la chance d'animer cette nouvelle émission qui euh, donc en cinq émissions, la première a déjà eu lieu, elle traitait des violences sexistes et sexuelles en milieu étudiant euh, et euh, il y en aura euh, cinq donc au total, et vous avez la chance aujourd'hui d'écouter la deuxième édition euh, qui traite d'interculturalité, elle est donc dans la droite lignée de cocktail euh, que j'avais présenté l'année dernière. Euh, pour cette deuxième émission, euh, elle sera plus courte que la première, elle durera une heure que nous décomposerons en deux parties, euh, une première qui sera plus institutionnelle, euh, où nous aurons l'occasion euh, de discuter euh, de l'accueil des étudiants internationaux euh, à Amiens et dans les Hauts-de-France un petit peu plus largement. Euh, je vous présenterai les invités plus tard et une deuxième partie qui reviendra plus spécifiquement euh, sur euh, l'agenda du Crous. Amiens Picardie qui traite de ces questions et surtout euh, qui propose autant euh, de moments, d'ateliers et de lieux de partage euh, pour les étudiants euh, internationaux mais aussi les étudiants français qui sont souvent euh, très très heureux de les rencontrer. Euh, cette émission elle sera ponctuée également euh, d'intermèdes musicaux. Et euh, celle-ci, euh, spécifiquement pour cette émission, euh, ce sera avec euh, trois euh, des euh, étudiants euh, qui ont été présélectionnés pour euh, Pulsation, qui est le tremplin musical du Crous. Et euh, on va pouvoir euh, tout de suite écouter euh, « Gourou euh, » avec un single qui m'a envoyé euh, et euh, qui est euh, exclusif, puisqu'il sort euh, le jour de l'enregistrement, le 24 novembre. Donc voilà, il résonne euh, au chaudron où nous enregistrons ce soir pour la première fois. Et c'est Luna.
3: C'est mon je dislike les ruptures Si je pars je leur donne raison Je kiffe grave dans le futur Si je parle de nous, je m'excuse pas c'est mort Mais si je pars demain Je veux que mon fils voit que je suis bon ouais. On pense pas trop à la suite On vit au jour le jour Ouais Demain c'est trop loin. Et vu je lui ai ça pour que je l'envoie sans après tête à tête On voit le mal arriver On fait comme on peut que Ça vient pas de nous Direction ouais. c'est toujours tout droit ouais. Jamais de virageux, je veux plus il Faut que je est elle soit la sec ta vie Y'a est génies en jeu dans la DA On sait que ça viendra, toi qu'on attendra On reste précis, mais faut qu'on passe sur de toute façon, Je sais qu'il m'aime pas, y a que quand je suis mal Que ça m'apprécie Bébé me dit que je suis méchant, 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 méchant Je voulais faire que tu viens Mais souvent les démons prennent le dessus. Toujours le même, j'ai pas d'échange, changer, changer, changer j'ai pas mis mes organes, mais mon soldat peut finir dessus. Elle fait que me parler de l'or, mais ça règle pas tout quand je vise la lune. On apprend tous les obstacles, y'a des hauts et des bas, mais on continue tout droit Elle fait que me parler de l'or, mais ça règle pas tout quand je vise la lune. Visez la lune, j'ai envie de viser la lune. On va viser la lune, c'est vrai. Bif, ton pipette, celle dans ils accélère sur la scène. On va viser la lune, c'est vrai. Même si que je suis méchant, mes méchant, mes Je voulais faire que tu bien, mais souvent les démons prennent le dessus. Toujours les mêmes, j'ai pas j'ai changé, changer, changer, changer J'ai pas mis mes enfants, mais mon soldat peut finir dessus déçu. Fait que mes parler de l'offre, mais ça règle pas tout quand je vise la lune. On va fond tous les obstacles et les hauts et des parmi on continue toutre. Fait que me parler de l'offre, mais ça règle pas tout quand je vise la lune. Tu faisais la lune.
1: Vous écoutez toujours Radio Post-it, deuxième édition sur le thème de l'interculturalité et on va commencer avec cette première partie sur l'accueil des étudiants internationaux. Donc, Je suis bien entourée puisque j'ai à mes côtés Dominique Semren-Gamin qui est responsable du service Action Culturelle et Vite Campus du Crous. Bonjour. Bonjour Dominique. À ses côtés du même service, j'ai Nicolas Page qui est chef de projet Vite Campus et Relais Musique Actuel.
4: Bonjour Juliette.
1: Bonjour Nicolas. Euh, J'ai à mes côtés aussi, et c'est un plaisir de l'accueillir, euh, Alia Ladjili rodriguez qui est représentante et chargée de projet Accueil et Vie étudiante chez Campus France, dans les Hauts-de-France. Bonjour. Bonjour. Et enfin, Esther Caron, membre de la Direction des Relations Internationales, aussi appelée DRI, de l'Université Picardie-Jules Verne, plus simplement UPJV. Bonjour. bonjour.
5: Bonjour Juliette et bonjour à tous.
1: Alors, euh, je vais commencer peut-être. Euh, je vous ai parlé ici là, de différents partenaires. Euh, peut-être qu'à euh, notre écoute, vous ne connaissez pas Campus France. Euh, on va donc, euh, je vais d'abord demander euh, à Alia de nous présenter Campus France.
6: Oui, merci, Juliette. Euh, Campus France, effectivement, tout le monde ne connaît pas forcément. C'est un, un opérateur de l'État euh, on est un établissement public sous tutelle du ministère des Affaires étrangères et ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Euh, notre mission est de... En fait, on est chargé de la promotion de l'enseignement supérieur français, de l'accueil et de la gestion de la mobilité internationale des étudiants et des chercheurs. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a en, en réalité... Euh, Quatre missions. D'une part, une partie analyse. On effectue au sein de Campus France de nombreuses analyses, beaucoup d'études. Euh, on a des, des chiffres clés, l'observatoire de la mobilité, l'idée de, de, de voir d'où viennent les étudiants, où ils vont, Voilà, quelle est la mobilité internationale. Donc, Il y a toute une partie études qui est effectuée au sein de Campus France. Euh, on a une partie promotion, l'idée de présenter l'enseignement supérieur français à l'étranger. On organise notamment de, de nombreux salons à l'étranger pour présenter l'enseignement supérieur français aux étudiants étrangers euh, et les aider à faire leur choix d'études et les encourager à venir en France puisqu'on est évidemment toujours très content de les accueillir. Euh, ensuite, la troisième grande mission, si vous voulez, c'est l'accompagnement. Euh, Campus France gère les bourses des étudiants étrangers qui, notamment les études ce qu'on appelle les BGF, les boursiers du gouvernement français, qui ont une bourse qui est donnée par, euh, par l'État français euh, au travers des ambassades de France. Donc euh, ces étudiants euh, bénéficient de bourses, viennent en France et nous on gère dans la mesure où on va leur donner leur argent, les, les, les loger, les accompagner dans, pendant leur séjour en France. Euh, ça c'est la, la, la partie accompagnement, juste pour peut-être donner juste une idée, il y a... Il y a euh, environ 20 000 boursiers hein, dont on gère la bourse en France, euh, 657 dans les Hauts-de-France et, et 56 à Amiens. On a 56 euh, étudiants boursiers dont on gère la bourse. Euh, et une, une autre mission, c'est l'accueil. Alors, l'accueil, c'est euh, principalement... Euh, Enfin, créer des, 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 des documents, des, on a fait je sais pas, des, des fiches-villes, des, des tutos, des, des checklists, de, un, un de donner un maximum d'informations aux étudiants internationaux pour les accompagner dans leur, dans leur arrivée et dans leur installation en France. Donc, on a beaucoup de, docu de documentation qui est créée, qui est, qui est sur notre site Internet. Et souvent... Euh, données également par les établissements euh, d'enseignement supérieur. Euh, on met aussi en place de nombreux partenariats avec les établissements d'enseignement supérieur, les villes, métropoles, régions, euh, de nombreux partenaires, les CRUS, euh, de nombreux partenaires justement pour euh, pour nous assurer que les étudiants sont bien, bien accue accueillis et pour tra travailler avec ses partenaires sur des, 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 des événements comme l'ANEM, dont on parlera tout à l'heure, la Nuit des étudiants du monde. C'est des événements qu'on qu aime bien accompagner, justement, parce que c'est des moments euh, voilà, d'accueil. C'est un une de nos missions hein, de, de, de nous assurer que les étudiants sont bien accueillis. Euh, on peut accompagner les établissements aussi la mise en place de dispositifs comme les guichets d'accueil. Euh, etc. Donc euh, toute une dimension d'accueil et pour euh, finir euh, on pourra évidemment revenir sur tous ces sujets mais pour finir on anime aussi un réseau euh, d'alumni euh, c'est une mission qui nous a été confiée aussi par le ministère des affaires étrangères et l'idée c'était qu'on qu sache où vont ces étudiants une fois qu'ils ont fini leurs études et qu'on qu les garde dans un réseau euh, de façon à ce qu'il voilà, qu y ait un lien qui puisse se créer. C'est un réseau à la fois professionnel et puis euh, aussi l'occasion de, de, de garder des contacts. Quand je sais pas, un événement est organisé, par exemple, dans une ambassade de France, dans un pays, l'ambassadeur peut avoir envie d'inviter de, 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 les alumnis. Euh, on peut aussi faire appel à des alumnis pour mieux accompagner les étudiants internationaux avant qu'ils partent, parce que les alumnis peuvent partager leur expérience. Donc, euh, l'idée d'un réseau était, euh, était vraiment très importante. Et on a un un réseau qui a aujourd'hui plus de 370 000 étudiants, enfin, membres. Voilà.
1: D'accord. Et justement, pour rester un petit peu sur les chiffres, combien d'étudiants et d'étudiantes internationaux ça représente environ en France et dans les Hauts-de-France, pour avoir une petite idée, justement, de cette mobilité internationale
6: Alors, on a, pour 2022-2023, qui sont les derniers chiffres, on a... On a on est content parce qu'on a plus de 400 000 étudiants internationaux aujourd'hui en France. On en a 412 000 à peu près, donc c'est un, un bon nombre. D'autant plus qu'on a l'objectif qui nous a été donné par le ministère, enfin par le par euh, oui, par le gouvernement, d'atteindre au moins 500 000 étudiants euh, en 2017. Donc, on est content de voir que là, on a, on a dépassé les 400 000 cette année. Euh, dans les Hauts-de-France, il y en a 30 000, un peu plus de 30 000, 30 141 pour être exact. Et à Amiens, 3 550 étudiants internationaux.
1: Et euh, vous avez parlé de la nuit des étudiants du monde. Euh, justement, euh, c'est une soirée... Euh qui euh, a une importance dans cette émission. On va revenir un petit peu euh, dessus parce qu'un euh, des grands partenaires aussi de cette émission, c'est Speech, qui est euh, le média euh, étudiant du Master Journalisme de l'Université Picardie-Jules Verne. Et euh, l'idée de l'émission, c'est aussi toujours d'intégrer euh, des témoignages d'étudiants. Et euh, la Nuit des étudiants du Monde était euh, le moment euh, choisi pour euh, enregistrer cette sorte de micro-trottoir. Et donc, vous allez euh, par la suite... Je vais baser mes questions sur ces remarques d'étudiants récoltées pendant la Nuit des étudiants du Monde. Mais d'abord, peut-être, euh, vous qui êtes autour de moi, vous pourriez me parler de cette Nuit des étudiants du Monde. Je me tourne, tourne peut-être euh, vers Dominique.
7: Oui, donc cette Nuit des étudiants du Monde, euh, on l'organise depuis euh, plusieurs années maintenant, euh, en partenariat avec Amiens Métropole et Campus France, euh, dans le cadre de notre festival de rentrée Festitude, qui est un festival axé sur la culture, un festival d'accueil avec des moments festifs, et des moments d'accueil spécifiques pour les étudiants internationaux. Et depuis deux ans, elle se fait au musée de Picardie. Donc, c'est un endroit très prestigieux. Où on accueille en grande pompe les étudiants, leur proposant beaucoup d'activités, de découvertes artistiques, puisqu'on est dans un musée, et pour qu'ils puissent pas passer à côté du musée sans y revenir après. Euh, donc il y a aussi un moment institutionnel d'accueil des élus, des représentants euh, des collectivités locales, du CROUS, de Campus France euh, dans cette soirée. Et en c'est un moment qui, qui est très très apprécié euh, de tous les étudiants internationaux. C'est une manifestation en fait nationale qui a lieu, qui est portée par différentes villes de France. Euh, nous on n'est jamais sur la date officielle, mais c'est pas grave, on l'intègre quand même dans le dans le, le festival et ça reste un moment euh, important du festival
1: pour avoir découvert ce moment pendant mon service civique l'année dernière c'est vraiment euh, un, une belle soirée euh, et euh, tous les étudiants qu'on a pu croiser euh, pour les interviews avaient tous l'air euh, enchantés et euh, c'est aussi un moment où certes sont accueillis les étudiants internationaux mais où on a croisé aussi des étudiants français qui étaient euh, très contents en fait de venir discuter avec eux, de les rencontrer euh, avec pas mal de petits ateliers, je sais que Campus France avait proposé un atelier carte postale qui avait très bien marché, c'était très chouette et euh, on va peut-être pouvoir euh, écouter le premier témoignage euh, d'étudiants récoltés pendant cette soirée, euh, qui est celui de Yesenia, euh, qui est euh, étudiante lituanienne en France depuis le mois d'août. De discuter avec d'autres étudiants internationaux, euh, ils ont les mêmes problèmes que toi aussi, euh, nos référents internationaux dans chaque faculté et euh, les référents dans le service international aident beaucoup. On peut leur écrire à tout moment et ils répondront aussi vite que possible. Alors je ne suis pas encore étudiante lituanienne, euh, mais euh, vous remarquerez qu'on a doublé les questions évidemment pour qu'elles se soient plus compréhensibles. Euh, mais celle-ci, elle m'intéressait tout particulièrement puisqu'il y est question euh, de référent, Et euh, justement, ça me permet euh, de me tourner vers Esther Caron pour savoir un petit peu quel est euh, le rôle de la DRI. Et euh, donc justement, elle parle de référent. Est-ce que cela fait partie des choses mises en place justement par votre service
5: oui, merci pour la question. Alors, je représente, vous l'avez dit, la direction des relations internationales où je suis chargée de projets internationaux. Et euh, il y a effectivement plusieurs types de référents qui sont en place depuis, euh, depuis de longues années, euh, mis en place par notre direction. Alors, il y a des référents pédagogiques. Euh, ces référents sont des enseignants euh, rattachés à toutes les composantes de notre université. Et euh, ce sont les personnes qui vont conseiller au niveau des formations, des UE choisies, des matières choisies par nos étudiants internationaux. Et ils vont être aussi là pour répondre à toute question d'ordre pédagogique. Donc ça, c'est pour la partie pédagogique. Il y a des référents administratifs au sein directement de, de notre service. Euh, nous, avons, nous sommes une équipe d'une dizaine d'agents. Et on, on s'occupe chacun euh, bah, soit des... des des enseignants-chercheurs, des étudiants, trans, étudiants sortants, mais en gros, on est tous là pour, euh, pour enseigner, accompagner, aider nos étudiants internationaux sur, euh, sur la partie administrative. Ça va même bien au-delà de la partie administrative parce que tout ce qui concerne l'administration en général, et on sait qu'en France, il y a une grosse, grosse... Euh, <rire> C'est une grosse machine administrative, énormément de papiers à remplir en sortant même du cadre de l'université. On est là aussi pour les aider euh, dans, dans ce cadre-là. Voilà. Donc ça... On a parlé donc des référents euh, pédagogiques, administratifs, et les étudiants qui le souhaitent peuvent aussi avoir un référent qui, qui est un étudiant. Alors soit dans le cadre de tandem qu'on met en place nous-mêmes, soit dans le cadre un peu plus institutionnel du buddy system. Euh, voilà, les étudiants, on leur propose. Ils ne sont pas très nombreux à, comment, à se lancer dans cette, ce choix d'avoir un, un buddy, donc un parrain ou une marraine. Euh, mais le fait d'avoir... Enfin, d'être accompagné par un étudiant, soit français, soit qui connaît les études en France, il n'est pas forcément français, hein, euh, ça va aider beaucoup plus, même peut-être que nous, que nos enseignants, parce qu'on sait que les étudiants écoutent les étudiants. Voilà. Donc, entre eux, entre pairs, euh, ils arrivent à avancer beaucoup plus vite que si nous, nous leur montrons une, une certaine procédure ou autre.
1: Et justement, si je suis étudiante française ou même euh, étudiante, là et que je vous écoute et je me dis, mais moi, ouais, c'est génial, euh, où je peux postuler pour devenir buddy, euh, justement
5: alors, il y a une, une plateforme euh, qui s'appelle Buddy System. Euh, je, je pourrais te, te donner le lien euh, pour, pour diffusion. Euh, voilà, donc c'est gratuit. C'est une plateforme qui permet d'inscrire son profil. Donc, soit toi, en tant qu'étudiante, euh, qui est prête à marrainer un étudiant international, soit un étudiant international qui veut être parrainé ou marrainé Et euh, notre direction fait des matchs, donc elle, elle étudie un petit peu les profils des deux côtés et euh, quand il y a un fort pourcentage d'éléments de, de, bah de, qui se ressemblent ou qui, sont, qui, qui convergent l'un vers l'autre,
1: on propose un buddy, voilà. Ok, super euh, bah ça a l'air très chouette. Ça. Alors, je précise justement euh, par rapport à cette question euh, de lien euh, que chaque euh, émission est euh, accompagnée d'un article euh, sur le site de Radio Campus Amiens euh, avec le podcast de l'émission. Donc, n'hésitez pas, euh, si vous nous écoutez, et que là, vous vous dites, mais c'est fait pour moi, euh, vous pourrez trouver euh, justement euh, ce lien dans l'article euh euh, sur Radio Campus et vous avez parlé euh, de la question administrative. Donc Il euh, y a deux remarques d'étudiants euh, qui euh, en faisaient mention euh, dans notre micro-trottoir. Euh, on va commencer par écouter euh, Nicolas qui est euh, étudiante tchèque en France pour un semestre. Je pense que cela aiderait si on avait plus d'aide au niveau de la bureaucratie. Par exemple, le compte en banque, l'assurance habitation se connecter au compte de l'école, euh, vraiment des choses comme ça. Euh, à cette euh, question, euh, ou plutôt témoignage, euh, s'ajoute euh, celle de Teresa, qui est, elle, étudiante slovaque en France depuis août. Je conseillerais probablement de parler aux autres personnes et étudiants à propos de ce qui touche à l'administratif. On a beaucoup de problèmes avec les logements, etc., et euh, j'ai beaucoup apprécié l'aide des autres étudiants, mais aussi des employés du CRUS, par exemple. Donc je me tourne, justement, euh, vers Dominique et Nicolas. Euh, euh, on a parlé, par exemple, de Guichet euh, Tout à l'heure, euh, quel genre d'aide concrète est proposée aux étudiants internationaux euh, au niveau administratif oui, donc le
7: CRUS participe tous les ans à l'organisation à des guichets uniques pour les étudiants internationaux, pour améliorer l'accueil des étudiants internationaux qui est mis en place en septembre. Et donc, il différents partenaires qui sont présents pour euh, donner des informations en termes de logement, en termes de paiement de la CVEC. Je crois qu'il y a même des partenaires privés euh, aussi qui sont là pour justement des questions de compte en banque, etc. etc. Et euh, un, aussi, on peut aussi donner à ce moment-là des informations culturelles, justement qui peuvent intéresser les étudiants dans un second temps, une fois que toutes leurs formalités administratives sont faites et qu'ils sont rassurés sur pas mal de sujets. Et c'est un guichet qui dure de fin août à fin septembre, il me semble, à peu près. Voilà. Ouais, c'est sur une période un peu, assez longue. Voilà, presque un mois. Ouais, ouais.
5: Je pense que Alia peut parler de la mise en place peut-être à l'origine de ce guichet. Mais bon, ça entre dans le cadre du dispositif Bienvenue en France. Il ne profite pas que aux étudiants ciblés par Bienvenue en France. Ces étudiants-là sont les étudiants internationaux qui s'inscrivent à l'université en tant qu'étudiants individuels, hors programme d'échange. Mais au-delà de ce cadre-là, nous aidons tous les étudiants internationaux, c'est-à-dire y compris ceux qui sont inscrits en programmes d'échange de type Erasmus ou autres. Euh, donc, ça, ça fait partie de la, du dispositif Bienvenue en France. Il commence, euh, en fait, pour nous, à l'UPJV, il commence avant l'arrivée des étudiants, hein, sur la forme de de, de séminaires où on va expliquer pendant, pendant deux mois et demi, trois mois, aux étudiants, chaque semaine, euh, bah, tous les aspects de leur arrivée, de leur installation et de leur intégration en France. Et euh, il a lieu, bien sûr, en mode physique, sous la forme du guichet, vraiment, euh, guichet unique d'accueil et d'accompagnement pendant trois semaines, un mois, durant la période de rentrée universitaire, en septembre. Et il continue tout le reste de l'année en mode dématérialisé dans notre direction des relations internationales. Et euh, comme Dominique le disait, donc, nous invitons euh, le plus de partenaires possibles à euh, participer avec nous. Et nous engageons un certain nombre d'étudiants euh, et nous les formons pour qu'ils aident eux-mêmes les étudiants euh, voilà, internationaux qui arrivent. Je, je passe...
6: Oui, merci. Euh, J'ajouterais juste aussi que du, ça fait partie des, des outils que l'on met en place à Campus France, quand on parlait tout à l'heure d'accueil. Donc, on a, euh, on a bon une, une checklist hein, qui permet aux étudiants de savoir où ils en sont dans, dans toutes les démarches qu'ils qu doivent faire. Mais on a surtout euh, des, des tutoriels, justement, que les étudiants peuvent regarder, des tutoriels courts. Sur euh, l'assurance la, la, maladie, on en a plusieurs, à la fois sur euh, le, comment, euh, comment s'affilier, mais après, euh, tout le parcours de soins, etc., en France, assez complexe il y a différents tutoriels sur le, les titres de séjour les démarches à faire pour euh, valider son titre de séjour pour le renouveler etc donc euh, je vous invite à regarder les tutoriels hein, qui, qui sont euh, en, généralement tout et en trois langues en plus euh, et puis il y a les fiches villes qui sont des documents que l'on a créé on en a 50 sur la France mais il y a donc une fiche ville Amiens qui permet aussi d'avoir de, de, toujours les adresses euh, où il faut se rendre pour euh, faire telle ou telle démarche. Euh, voilà, J'invite aussi les étudiants à regarder euh, ces, 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 tous ces documents que l'on a sur notre site.
5: J'ajouterais, pour que ce soit bien concret et bien euh, pour bien préciser les choses, que ce guichet unique d'accueil et d'accompagnement, il permet à un étudiant international, euh, le, le jour de son arrivée euh, dans la ville et, et à l'université, lui, ça lui permet d'avoir sur un seul lieu euh, la possibilité de s'inscrire administrativement à l'UPJV et de remplir toutes les démarches qu'il doit, qu doit accomplir, que ce soit pour le visa, pour sa euh, demande de CAF... Euh, alors, attention, le cas échéant, parce qu'un étudiant qui n'a pas du tout de logement, il ne peut pas faire une demande de CAF à ce moment-là. Mais certains étudiants, la plupart, ont, ont, ont trouvé leur logement auparavant. Donc, on, on les aide à faire la demande de CAF, l'inscription sur amélieétudiantétranger.fr. Euh, voilà. En, en gros, clé en main, l'étudiant entre dans, euh, sur le lieu du guichet, il est inscrit quand il ressort et il n'a pas d'autres euh, démarches administratives à faire au moment de son arrivée.
7: Pour compléter aussi ce que dit Esther. Euh, le CRUS signe des conventions avec différents établissements pour réserver des contingents de chambres aussi, euh, donc en lien avec les différents établissements, l'UTC, l'UPJV, lile euh, Donc, chaque année, un contingent de, de chambres est déterminé et des conventions sont signées pour réserver euh, un certain nombre de, de chambres en résidence universitaire sur Amiens et Compiègne.
1: Euh, alors, on va euh, écouter la dernière question pour cette première partie, qui est celle, euh, toujours, on l'avait déjà entendu tout à l'heure, euh, de euh, Yesenia, euh, donc, euh, qui est toujours lituanienne et en France depuis août. Eh bien, je pense que pour les étudiants internationaux qui ne parlent pas très bien français, voire pas du tout, euh, ce serait vraiment bien de diffuser ou d'utiliser plus d'informations en anglais on entendait dans le générique aussi Jeanne qui est une camarade de lettres dire que la barrière parfois entre les étudiants français et les étudiants internationaux c'était la barrière de la langue et donc tout ce dont vous venez de parler au niveau administratif donc au niveau de campus France les tutoriels étaient en trois langues on l'a entendu qu'est- ce qui est mis en place par chacune des institutions que vous représentez pour justement dépasser cette barrière de la langue pour des étudiants qui arrivent et qui ne parlent pas toujours français d'emblée. On peut commencer avec vous, Esther Caron.
5: Alors, il y a une sorte de paradoxe au niveau de la langue pour nos étudiants internationaux. Le fait est que euh, les étudiants qui sont admis et, et euh, inscrits dans notre université ont euh, l'obligation de maîtriser le français parce que la plupart des enseignements sont en langue française. Et nous souhaitons que cela perdure aux côtés également de parcours internationaux dont la langue euh, d'enseignement serait l'anglais, mais euh, la plupart de nos formations vont rester en français. Donc euh, les étudiants doivent pouvoir euh, prouver qu'ils ont un niveau au moins égal euh, au niveau B2 dans le cadre européen commun des langues. Donc euh, un, avec un niveau B2, il n'y a pas réellement de barrière de la langue. Le paradoxe, c'est que nous savons très bien que les étudiants à leur arrivée ne parlent pas tous euh, le, le français au niveau B2 et ils ont, euh, ne serait-ce que par le, le, stress, le stress culturel qu'ils rencontrent à leur arrivée, le, le fait de quitter leur famille, leurs amis, etc., ils, ils vont un peu régresser euh, au niveau français et leur langue d'appui, ça va être l'anglais. Donc euh, nous essayons de faire des efforts et nous avons encore beaucoup de travail à faire, bien sûr, mais nous essayons de faire des efforts pour que nos, comment, nos supports de communication et notre site internet soient rédigés euh, en, en plus du français, donc en anglais, en espagnol et euh, pour certaines parties en chinois. Nous avons encore beaucoup de travail à faire là-dessus, mais euh, voilà, on, on essaie de progresser. Concernant nos étudiants à l'ADRI, enfin non, les personnels de l'ADRI, Direction des relations internationales, nous parlons plusieurs langues qui regroupent à peu près toutes les zones géographiques, euh, pas toutes mais en grande majorité, et nous embauchons des étudiants en tant que moniteurs qui sont eux-mêmes internationaux et qui maîtrisent des langues que nous-mêmes nous ne parlons pas, par exemple. Donc euh, voilà, ce sont différentes choses et euh, pour ce qui est du PJV, nous avons un atout essentiel, c'est le Centre de français langue étrangère, un centre FLEU que notre direction des relations internationales a labellisé euh, grâce au dispositif euh, de Campus France en 2019. Donc, nous avons reçu le label qualité FLEU. Et, euh, et euh, les étudiants internationaux, de façon générale, quel que soit le profil, programme d'échange, hors programme, doctorants internationaux, enfin tous, peuvent s'inscrire gratuitement euh, dans ce centre FLEU et bénéficier de cours de littérature, de, de, de langue et de civilisation française à différents niveaux.
7: Oui, pour compléter, en ce qui concerne le CRU, je crois qu'on a, on a mis en place quelques actions, mais il y aurait encore beaucoup à faire, je pense. Euh, après, mes collègues dans les résidences euh, euh, déploient aussi des, des, des méthodes pour justement essayer de passer la barrière de la langue. Mais en tout cas, il y a un certain nombre de documents euh, qui sont traduits en langue étrangère, les documents référents, en tout cas, pour l'accueil en résidence. Voilà, mais on peut... Peut progresser, je pense.
6: Oui, moi, j'ajouterais, pour Campus France, donc on parlait tout à l'heure des, des tutos hein, qui sont en trois langues, mais en fait, tout notre site est en trois langues. Les fiches villes sont aussi en trois langues. Donc, quand je dis trois langues, c'est français, anglais, euh, espagnol. Euh, voilà, donc, il euh, y a déjà tous ces documents-là. Et puis, j'inviterai les étudiants. Alors, euh, on parlait tout à l'heure du buddy system. Hein, Esther parlait du buddy system. Je pense que c'est vraiment un très bon moyen d'être accompagné, parce que c'est le principe hein, de, de, du parrainage, c'est qu'un étudiant français puisse accompagner l'étudiant international, notamment dans ses démarches, pour, euh, voilà, ça, ça peut être une façon d'accompagner et, et l'association ESN qui est à l'origine du body system euh, c'est un ensemble d'étudiants qui sont là et qui ont envie d'accompagner les étudiants donc ne pas hésiter à aller aussi vers l'association ESN il y en a d'autres, hein, des associations hein, qui ont aussi ce, ce but hein, d'accompagner de, de, l'étudiant mais je pense que voilà, le milieu associatif est un, est un bon moyen quand même de, les étudiants sont là pour s'entraider et c'est peut-être l'idéal, le meilleur moyen quand même
1: oui, euh, justement sur euh, ESN. Alors on les avait invités et malheureusement ils ne peuvent pas être présents, mais euh, j'en profite pour vraiment... Euh promouvoir leurs actions, puisque euh, donc vous pouvez les retrouver euh, sur Instagram et sur Facebook. Alors, il me semble que sur leur Instagram, c'est ISN, et non pas ESN, euh, mais si vous tapez ESN Amiens, vous les trouverez tout de suite, et ils présentent vraiment plein de choses, des soirées films, karaoké, euh, des soirées jeux également, et euh, voilà, ça avait été aussi mis en avant euh, par euh, une des étudiantes françaises qu'on avait croisée à la nuit des étudiantes du monde, ouais elle nous avait dit que c'était vraiment... Euh, des endroits où qui leur permettaient de faire plein de rencontres et de partager ensemble et d'améliorer aussi en tant qu'étudiants français leur niveau de langue, ce qui est quand même pas négligeable et vraiment une chouette façon de faire finalement. Euh, alors je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose avant que je conclue cette première partie, oui
5: sur les associations étudiantes, oui, je voulais dire que nous, à l'Adri, on se repose beaucoup sur les associations d'étudiants, euh, d'une part par, par manque de, de force vive dans notre direction et parce qu'ils sont les mieux placés pour euh, animer de façon géniale euh, de nombreux événements, pour comment pour, euh, faire des, organiser des visites, que ce soit des visites culturelles, touristiques, que ce soit à Amiens ou ailleurs. Et ce qu'on fait souvent, c'est qu'on on se on monte des projets en partenariat donc l'ESN par exemple mais pas seulement, d'autres associations étudiantes euh, donc l'ADRI, l'UPJV et les associations étudiantes pour organiser une sortie culturelle à Paris, euh, en baie de Somme etc, on compte vraiment sur, euh, sur ces assos et euh, ils organisent aussi des cafés des langues avec notre, nos, nos collègues du, du service de la maison des langues des cafés des langues, ou des, voilà, des soirées thématiques où les étudiants se retrouvent et où ils parlent beaucoup anglais mais aussi d'autres langues Hein, pas trop français, mais bon, il faut aussi qu'il puisse se reposer après les cours. Donc on, on est très contents de cela et on souhaite continuer à travailler avec ces assos.
1: Merci beaucoup. Alors la transition est toute faite euh, vers la deuxième partie où nous reviendrons euh, plus longuement euh, sur euh, justement ce qui est mis en place par le CRUS et l'agenda du CRUS autour de l'interculturalité et notamment un certain nombre d'ateliers. Euh, avant cela, on va pouvoir euh, écouter euh, euh, Mercure qui était euh, lui aussi sélectionné et euh, j'en profite pour faire un tout petit point avec Nicolas. Justement, je vous ai parlé dans l'introduction euh, du concours euh, du tremplin musical euh, Pulsation. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus, Nicolas, s'il te plaît
4: Alors, Oui, bien sûr. Alors, Le tremplin Pulsation est un tremplin national qui est piloté par le Crous de Bordeaux et nous, nous avons le plaisir de piloter la partie régionale pour le Crous Amiens Picardie, donc à savoir les étudiants qui étudient dans la Somme, dans l'Aisne ou dans l'Oise. Donc pour candidater, c'est relativement simple, il faut avoir le statut étudiant et dans le cas d'un groupe de musique, il faut qu'il y ait une majorité d'étudiants. Donc si par exemple on a un groupe à trois, il faut au moins deux étudiants dedans. Et ne pas faire de reprise, c'est-à-dire qu'on favorise la création musicale étudiante. Euh, on peut accompagner et aider ces artistes à enregistrer des maquettes, hein, puisque ce n'est pas toujours facile non plus d'avoir les moyens techniques à disposition. Nous sommes également là pour ça, le chaudron est aussi à leur disposition. Euh, et donc on peut candidater en déposant le dossier euh, avant euh, fin janvier à l'issue duquel on commencera donc les réunions avec le jury. D'abord une première présélection sur maquette, où on gardera donc quatre présélectionnés, comme tu le disais tout à l'heure en introduction, qui se produiront en live, puisque l'idée et la finalité de tout ça, c'est de les voir se produire sur scène, même si, comme de plus en plus souvent c'est le cas, il s'agit de leur première scène, ça sert aussi à ça, et on aura le plaisir de les accueillir au mois de mars, à la Lune des Pirates, pour ce tremplin de sélection.
1: Et si ça m'intéresse, justement, jusqu'à quand j'ai pour déposer ma candidature.
4: On a jusqu'au 26 janvier cette année, la date a rechanger, c'est pas toujours exactement la, la même date.
1: D'accord, bah merci beaucoup. Et alors le lien avec l'interculturalité, il est aussi assez évident, puisque souvent il y a des genres musicaux très variés qui sont représentés et que les deux lauréats de l'année dernière, euh, donc Gourou que vous avez entendu et Exo Baba que vous entendrez à la fin de l'émission, sont aussi des étudiants internationaux. Et euh, donc là, je vais vous laisser avec Mercure et euh, son titre incisif. Et alors, lui n'est pas étudiant international, mais par contre, il nous avait fait découvrir un genre de musical euh, euh, tout à fait singulier.
4: Il s'agit effectivement de Drift Funk, qui est donc un sous-genre de la funk et qui est particulièrement prisé dans les pays de l'Est, en fait. Euh, voilà.
1: voilà, je vous laisse avec cette découverte.
8: J'ai les objectif passé, je vais te pas je pas je je dans le réel. Tu. je c'est les corps, c'est encore, à encore, 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 dans moyenne pas allô. Ça te fait du mal. Ça te fait du mal. Ça te Ça fait du mal. Ça fait du mal. Que ça on fait du mal. Ça fait du mal. Ça fait du mal. Ça fait du mal. Ça fait du Ça te fait du mal. Ça fait du mal. Ça fait du mal. Ça fait du mal. Ça à fait du mal. Ça fait du mal. Ça fait Comme heureux comme si c'était agressif, match aggressif, c'est une pour être heureux comme si c'était un match aggressif, c'est un match aggressif, pas c'est réel c'est le présent, un Je vais durer, mais je t'en passe La seule limite qui ne perd jamais, c'est le temps.
1: écouter toujours Radio Postit sur le thème de l'interculturalité. Euh, la transition a déjà été toute faite avec la première partie. On va pouvoir entamer cette deuxième partie sur l'agenda du Crous qui correspond à ces questions. Et euh, surtout, euh, euh, je suis bien entourée euh, puisque j'ai à mes côtés euh, tout d'abord Anne-Claude Fustier. Euh, de, qui euh, est la metteuse en scène, hein, il me semble c'est cela, euh, d'un euh, spectacle à venir au Chaudron. Alors on vous parle du Chaudron depuis le début de l'émission, je me permets de le rappeler. C'est euh, le Chaudron scène des étudiants qui est euh, en fait une salle de spectacle au sein de la résidence universitaire du Castillon à Amiens où chaque mois sont proposés euh, des spectacles gratuits pour les étudiants. Et donc voilà, le prochain, euh, le 5 décembre, c'est « Ce qu'il faut dire ». Euh, adapté d'un texte de Léonora Miano. Donc, euh, Anne-Claude Fussier, je suis enchantée de vous recevoir. Moi aussi, je suis très contente d'être là. Bonjour Juliette. Bonjour. Euh, à ses côtés, toujours Dominique, je ne la représente pas. <rire> Et euh, juste à côté d'elle, Solène, euh, qui est service civique euh, à ses côtés, euh, sur la mission euh, de promotion des actions culturelles auprès des étudiants. Bonjour Juliette. Bonjour Solène. Euh, deux autres services civiques sont à euh, nos côtés, euh, Nicolas euh, et euh, Belle perche et euh, Alexis Benmokhtar euh, qui, eux, sont plutôt sur l'aspect euh, vide campus. Bonjour à tous les deux et euh, Alexis, même plus spécifiquement, euh, présent dans les résidences universitaires du Sud.
9: Bonjour Juliette, bonjour tout le monde.
2: Bonjour tout le monde, bonjour Juliette.
1: <rire> Bravo, <rire> euh, toujours Nicolas Page pour les accompagner et enfin euh, Sylvain Marmin euh, qui est chef cuisinier au Crous Picardie, donc euh, pareil, euh, ravi de vous avoir aujourd'hui.
10: Bonjour Juliette et bonjour à tous.
1: Alors on va euh, commencer euh, cette deuxième partie euh, avec le témoignage de Dasha qui est étudiante ukrainienne euh, présente en France depuis un an. Je pense que ma situation c'est vraiment la même que celle de tous les étudiants internationaux. Quand tu arrives dans un pays qui n'est pas ton pays d'origine, ton gros problème c'est d'abord de rencontrer du monde. Et je pense que même ce serait mieux si de temps en temps les étudiants organisaient des rencontres, des temps pour se faire des amis, des choses comme ça. Parce que on a juste le premier jour pour se faire des amis, mais ça ne marche pas tellement. Personne ne veut vous parler des choses comme ça. Quand tu es étudiant international, tu as un accent, des problèmes, c'est vraiment difficile. Donc euh, l'idée de cette partie, euh, c'est pour euh, un petit peu montrer ce qui est fait au Crous en plus de, des actions, euh, des associations et des différentes structures présentées en première partie. Euh, donc il euh, y a beaucoup de lieux de rencontres euh, possibles euh, et tout d'abord euh, les soirées-jeux qui ont lieu en résidence euh, universitaire euh, qui accueillent de nombreux étudiants internationaux comme on a pu le voir.
4: Alors oui, effectivement, le Crous Picardie a la chance d'être lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt Crousplay, Play, qui a été lancé par l'éditeur de jeux de société Asmode, donc depuis l'année dernière. Concrètement, c'est-à-dire qu'on a une dotation euh, tous les ans euh, de jeux de société. Cette année, ça représente quand même 70 jeux neufs à disposition euh, des étudiants et surtout une formation euh, qu'ont suivi euh, Alexis et Nicolas euh, pour être animateurs sur différents moments de l'année que nous, on a choisi de baptiser les Mardis du jeu et donc ils vont vous parler en détail.
9: Ça tout à fait, merci beaucoup pour cette introduction. Euh, du coup, on organise avec Alexis euh, les Mardis du jeu. Tous les mardis soirs, euh, on a commencé par exemple à l'Apradis où il y a eu vraiment pas mal de personnes, euh, même euh, la personne qui du coup est à l'Apradis qui s'appelle je sais pas comment elle s'appelle Florence, euh, qui était très ravie euh, de cette soirée. On a compté plus de 25 étudiants et euh, du coup cette, euh, on a fait aussi une deuxième soirée euh, au Baïdé. on a compté plus de 20 personnes et euh, du coup là ce mardi. Euh, ce sera au Castillon justement là où il y a le chaudron c'est super drôle du coup hein, ça se rejoint et euh, du coup ouais c'est un atelier euh, qui euh, permet du coup beaucoup d'échanges beaucoup de rencontres envers les étudiants euh, même internationaux on a eu des personnes qui euh, bah, voulaient rencontrer des personnes en fait voulaient euh, échanger voulaient euh, se faire des amis et, du coup bien sûr ce mardi du jeu euh, permet de pouvoir euh, bah, jouer avec eux, évidemment, parce qu'on joue aussi avec eux en même temps. Au jeux de société, par exemple, on a fait euh, Concept, on a pris le jeu Concept, on a fait aussi euh, Top Ten, Perudo, c'est un peu des jeux que je connais déjà et que je voulais aussi échanger avec les autres étudiants. Et euh, bien sûr, dans les autres mardis du jeu, on pourra aussi, euh, bah, vu qu'on a pas mal de jeux de société, on pourra au moins euh, en découvrir avec les autres, évidemment. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Alexis non, j'ai tout dit Ah oui, d'accord.
1: <rire> euh, peut-être, euh, Alexis, euh, ce qui m'intéresse aussi, c'est que toi, ta mission, elle est plus spécifiquement en résidence universitaire. Donc, tu participes, euh, oui, aux, aux soirées-jeux, mais euh, tu mets en place beaucoup de choses, euh, finalement, au sein des résidences. Euh, ouais. Beaucoup de soirées diverses. Euh, et justement, est-ce que tu peux parler un petit peu de, de ces différents aspects de ta mission, peut-être ouais.
2: Bah, moi, en fait, mon but premier, c'est de créer du lien avec les, entre les étudiants, parce qu'aujourd'hui, bah, avec les réseaux sociaux, etc., on ne discute plus ensemble, on ne fait plus de rencontres. Donc, en fait, moi, mon but, c'est de faire des rencontres, etc., d'essayer de, de matcher les gens entre eux. Euh, ça marche très bien, franchement. J'ai réussi à créer un bon petit groupe, maintenant. À chaque fois que je vais faire mes animations, il y a tout le temps un grand groupe qui est déjà dans la salle d'activité en train de m'attendre. Et donc, euh, ouais, euh, c'est beaucoup des soirées, des soirées à thème, donc jeux, des soirées musique etc., euh, en vrai de vrai ça marche super bien je suis content, je suis fier de moi et j'espère que ça va continuer comme ça surtout
1: ça me fait super plaisir de l'entendre c'est très très chouette pour avoir participé à quelques soirées jeux l'année dernière c'est vraiment de très chouettes moments et où il n'y a pas forcément besoin de s'inscrire et je rappelle qu'elles sont gratuites tout ce dont on va parler pendant cette partie est 100% gratuit pour les étudiants euh, un autre type d'atelier euh, qui est proposé au CRUS, euh, ce sont les ateliers euh, cuisine. Euh, C'est pour ça que euh, Sylvain Marmin est euh, notamment à, notre, à nos côtés en tant que chef cuisinier du CRUS euh, pour en parler. Euh, Quelles formes prennent euh, ces ateliers cuisine
10: Donc On reçoit une, entre 15 et 25, élèves, euh, 25 étudiants pardon, euh, tous les premiers mardis du mois, en général, quand ça se passe bien avec Nicolas et qu'il a les bonnes dates. Et puis, donc, euh, euh, ça leur permet de voir l'envers du décor. On les reçoit dans nos cuisines. Donc, ils cuisinent dans les cuisines dans lesquelles, d'habitude, on travaille. Et euh, là, donc, cette année, on est reparti. En, en général, ça se faisait à la veillère. Depuis, je le fais. Moi, ça se fait à la veillère. Mais cette année, on est reparti à l'Isier aussi. Donc, euh, Uni-la-Salle, pardon. Donc, euh, je, on le fait en collaboration avec Bernard Mulle, qui, est, lui, est chef à Uni-la-Salle. Donc voilà, le but, c'est pareil, euh, bah, de recevoir des étudiants d'un peu partout et d'essayer de leur faire, euh, de faire des choses simples qu'ils peuvent reproduire chez eux. Et euh, bah, ça nous permet de passer deux, trois heures de convivialité avec eux. En fait, euh, voilà. Donc la euh, prochaine date, euh, le 5 décembre, voilà, pour euh, les menus de fête. Donc en général, euh, les deux dernières de l'année, c'est pizza, en général et la dernière où on a beaucoup de monde en général aussi c'est barbecue donc voilà
9: Moi qui ai participé au euh, premier atelier de cuisine qui était sur le thème du champignon. Euh, c'était très intéressant de voir bah, l'envers du décor, déjà avec euh, les cuisiniers, c'était super. Et euh, des recettes qu'on n'a peut-être pas l'habitude de penser, que du euh, qu coup on peut réaliser chez nous, évidemment. Euh, le dessert qui m'a le plus euh, attiré, enfin qui m'a le plus la curiosité, c'est le champignon au chocolat, <rire> j'ai bien aimé. Voilà. Évidemment. Et euh, bien sûr, euh, bah, c'était un repas complet qu'on fait euh, pendant plusieurs, plusieurs heures avec les chefs. Et euh, bien sûr, avec les étapes, bah, étapes qu'on fait, par exemple, découpage, cuisson, etc., bien sûr. Et euh, bien sûr, l'hygiène, très important aussi, l'hygiène, évidemment, avec les cuisines. Euh, ouais, ça, ça permet de rencontrer les personnes, d'échanger et de passer un bon moment, évidemment.
1: Et on Surtout que voilà, le format, c'est ce que j'allais ajouter, euh, c'est de préparer donc ensemble ce repas et de se rassembler autour de la table à la fin pour partager ce repas ensemble. Et alors je laisse planer le mystère, mais le repas de fête, euh, c'est très très appétissant. Donc je vous conseille vraiment de... Alors cette fois-ci c'est sur inscription, euh, Donc euh, c'est via les réseaux sociaux du Crous où vous pourrez voir l'annonce ou tout simplement sur le site internet du Crous.
4: Juste pour compléter euh, la chance que l'on a aussi, c'est effectivement d'avoir chez nous de vraies compétences, hein, donc avec des chefs cuisiniers euh, professionnels, dont c'est le métier, et qui en plus euh, s'avèrent être d'excellents pédagogues, puisqu'effectivement, euh, ils sont souvent confrontés à des étudiants internationaux euh, qui sont même assez majoritaires sur les ateliers cuisine, euh, et donc du coup font toujours preuve de patience voilà, et de pédagogie euh, avec eux comme avec l'ensemble des étudiants.
1: Alors, je me tourne maintenant vers Solène, euh, qui anime des clubs lecture, elle, de son côté, euh, aux côtés d'Alexis. Euh, donc voilà, vous êtes tous les deux euh, au niveau de la résidence du Bailly, euh, et vous animez ça une fois par mois, et c'est aussi de merveilleux euh, lieux de rencontre. Euh, je te laisse, Solène, un petit peu nous décrire justement euh, le déroulement de ces soirées.
5: Euh, oui, du coup, le club lecture, c'est aussi euh, une façon de se déconnecter un peu des écrans et de revenir euh, vraiment à l'essentiel sur les livres. Donc ça peut passer euh, par tout ce qui est à base de lecture, donc ça peut être un manga, ça peut être une nouvelle, de la poésie, un roman, ça peut être de l'audiobook ou par exemple pour récit sur Wattpad. Donc euh, tous les mois, généralement, on essaye de mettre un thème. Là, le prochain euh, qui se déroule le 12 décembre, du coup, euh, de 20h à 22h, au Baïdé, dans la salle d'activité, ce sera sur le Fantastique. Donc euh, voilà, donc généralement on se réunit autour de, de petites boissons, de petits trucs à grignoter et, et on peut venir présenter un livre, on peut euh, par exemple lire un extrait ou tout simplement venir par curiosité et, et nous écouter et à chaque fois on ressort toujours avec une, une grande liste de suggestions de livres à
1: lire euh, et c'est vraiment super j'ai eu la chance, j'ai fait la même mission que toi l'année dernière, voilà, où on avait aussi fait les clubs lecture. Et c'est vrai qu'il y a aussi une grande bibliothèque. Donc pour les étudiants internationaux qui seraient en résidence, il est tout à fait possible qu'ils aillent consulter les ouvrages dans cette bibliothèque. Alexis, qui anime des actions justement dans ces résidences du Sud, peut peut-être nous parler de ces, de ces salles d'activité qu'on trouve justement dans les résidences
2: euh, bah C'est des salles d'activité. Elles sont bien, franchement grandes. Il y a un baby-foot, une table de ping-pong, tout est mis à disposition, euh, la bibliothèque aussi, qui va d'ailleurs être remplie, je ne sais plus les dates exactes, mais on a débloqué des livres qui vont arriver bientôt. Et euh, Il ouais, y, y a beaucoup de places, il y a même un piano, par exemple, dans la salle du Baïdé, et euh, ça rajoute un, un bon mood, franchement, global, ça met une bonne ambiance à chaque fois. Euh, le club lecture, franchement, c'est un moment convivial, et je conseille aux gens de venir, c'est ouvert à tout le monde, pas qu'aux résidents du bail et euh, c'est une bonne expérience, franchement. La dernière fois, on a bien débattu, etc. C'était super agréable. C'était un bon moment à partager.
1: Alors, euh, donc, euh, là, je, ma, euh, on s'intéresse maintenant à la programmation du chaudron. Donc, euh, je vous ai parlé euh, de cette salle. Et euh, le 5 décembre, euh, le chaudron va accueillir euh, la pièce « Ce qu'il faut dire ». Euh, donc euh, Anne-Claude, je me tourne vers vous. Euh, Est-ce que vous pourriez nous présenter cette pièce, s'il vous plaît
0: Oui, bien sûr. C'est une euh, pièce écrite par une autrice euh, franco camounaise qui s'appelle Léonora Miano, qui est proche euh, des jeunes puisqu'elle a obtenu le prix Goncourt des lycéens avec contour du jour qui vient, il y a déjà quelques années. Voilà, C'est une romancière, mais qui écrit aussi... Euh, pour le théâtre et euh, a rédigé de nombreux euh, ré euh, essais critiques sur la société actuelle. Elle s'intéresse beaucoup à la fracture de, aux, aux différentes fractures de la société et dans ce qu'il faut dire, elle euh, revient sur le passé colonial de la France et cherche euh, des moyens de, de fraterniser. Elle euh, pose la question de savoir comment on peut, euh, quand on est... Euh, tous descendants soit d'enfants de colons, soit d'enfants de colonisés, puisque les pays européens ont participé quand même euh, à, à de, grandes, de grandes campagnes de colonisation qui se sont terminées il y a, il y a longtemps, mais qui continuent dans, sous d'autres formes. Et donc à tous ces gens, jeunes plus ou moins d'ailleurs, et qui, comment, comment on peut faire ensemble dans un monde très, très divisé et elle propose des pistes euh, de, en n'étant absolument pas euh, dans un optimisme Béat. Hein. Mais euh, par contre, euh, elle cherche euh, à travailler sur les mémoires. Et en particulier, euh, elle, elle revient sur cette idée que si on se souvient ensemble de notre passé, qui soit extrêmement terrifiant pour euh, les gens qui ont participé à la colonisation, ou euh, tout aussi terrifiant, bien sûr, pour ceux qui ont subi cette colonisation. Et eh bien, euh, peut-être, on peut euh, tracer un avenir commun. Parce qu'il y a tellement de déni, d'oubli, de, 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 en fait, d'absence complète de mémoire. Et je pense que là, en ce moment, il y a une, un écho quand même tout à fait direct avec cette loi sur l'immigration qui est en train de penser, qui est pensée par nos, notre gouvernement et qui euh, va euh, vraiment, à notre avis, complètement... À l'encontre d'un accueil, d'une forme d'humanité retrouvée. Euh, elle, elle parle plus de, de, de discrimination, euh, d'écarter des gens, de punir, euh, au lieu d'être euh, au contraire dans l'accueil. Voilà. Alors, on, a, on est une grosse compagnie à Amiens, le Théâtre Charnière, mais sur cette. Euh, euh, sur ce travail-là, qui a un écrit pour la parole, édité aux, aux éditions L'Arche. On est quatre euh, comédiennes au plateau, trois très jeunes euh, filles qui ont 22, 22, 25 ans, moi, un petit peu plus âgée, <rire> euh, qui a été euh, le professeur de deux d'entre elles. Et euh, on, on se retrouve sur ce texte avec beaucoup de plaisir. Voilà. Et il y en a une qui, était, euh, qui est toujours étudiante. Donc, euh, je pense que vraiment... Euh on est très heureux d'être là. Je remercie beaucoup Dominique pour son, son invitation et Julien qui contribuera aussi à la technique le mardi 5 décembre.
1: Et euh, Alors moi, je suis d'emblée convaincue. Euh, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire justement à celles et ceux qui nous écoutent et qui peut-être auraient peur de, de passer ce pas du théâtre, de venir vous voir Comment les convaincre justement de, de venir voir cette pièce je pense que c'est une pièce qui est très ouverte, déjà dans la scénographie,
0: qui présente une bifrontalité, c'est-à-dire que les, les gens sont assis très très proches, ils sont en vis-à-vis, -vis, comme si eux-mêmes étaient porteurs un peu de cette parole, ou en tout cas qu'ils pouvaient euh, en débattre de cette parole. D'ailleurs, à l'issue de la présentation qui dure 1h20, donc déjà, ce n'est pas un format très long, euh, on, on fait un bord de plateau pour discuter, de ce qui est, si aura été entendu, euh, d'être euh, en accord ou pas. Euh, on est tout à fait prêt à, à entendre tout, toutes les remarques des gens. Bon, moi, je vous parlais d'interculturalité. Je pense que là, c'est tout à fait une pièce en, en résonance complète avec euh, cela. C'est-à-dire que si on accueille des étr étudiants étrangers, certains euh, viennent sûrement d'endroits euh, qui ont été colonisés par la France ou les pays européens et donc euh, qui arrivent ici et qui ont peut-être justement la volonté de, euh, de retrouver cette histoire qui est souvent tue, où elle est, elle est un peu enjolivée. Enfin, en tout cas, on, on cherche un petit peu quand même à la mettre sous le tapis. Quoi. Donc, euh, voilà, nous, on, on les accueille avec grand, grand plaisir. Bon, c'est une fille très féministe aussi, je pense que c'est... Euh, Léonora Miano, elle est même euh, assez incroyable parce qu'elle dit, par exemple, que le féminisme européen est souvent impérialiste, donc elle est très provoquante. Euh, donc elle, elle parle aussi de ça, c'est-à-dire que euh, c'est une pièce euh, qui parle des différences et qui essaye de, de, de chercher un, un chemin de, de réconciliation, voilà, de lumière.
1: Eh bien, le rendez-vous est donné et peut-être que Dominique peut nous en dire un tout petit peu plus pour les modalités d'inscription, par exemple. Oui,
7: je voulais d'abord dire qu'on est vraiment très heureux de retrouver la compagnie Théâtre Charnière avec ce, cette pièce qui est aussi, si on veut faire venir les étudiants, qui est très accessible au niveau du texte, qui est très percutante, mais aussi très accessible. Euh, donc, bah pour euh, réserver, il faut, donc on conseille de réserver parce que la salle est déjà petite, mais en plus, on va, je pense, restreindre euh, probablement peut-être la jauge. Donc voilà, il faut réserver. Pour le faire, vous avez un QR code sur la fiche ou vous réservez sur le site ou sur les réseaux sociaux. Euh, vous réservez votre place pour le 5. Euh, voilà, comme l'a dit Anne-Claude Duraille, un bord plateau, une rencontre avec l'équipe après sur toutes ces questions. Et ça peut être aussi sur euh, le jeu de comédien, enfin sur plein d'aspects différents. Euh, ça, ce sera le dernier spectacle de l'année 2023 et on poursuivra le 24 janvier avec un autre spectacle qui sera euh, donc programmé en partenariat avec euh, la Maison de la Culture et euh, la Maison du Théâtre dans le cadre du Festival Féministe Futur. Et donc, ce sera euh, une conférence per, performée euh, sur un thème, euh, je pense, qui parlera à tout le monde. C'est Demander des explications. C'est l'opus 2 sur 3 opus. Quel amour devenu dans les sociétés libérales modernes avancées Voilà, tout un programme. Donc C'est un partenariat. Donc En fait, c'est une programmation de la maison de la culture dans d'autres lieux, donc chez nous, au Chaudron, à destination des étudiants. Voilà, et toujours euh, la réservation est conseillée. Merci.
1: Une réservation conseillée, mais des places gratuites pour les étudiants. Et s'ils étaient accompagnés de personnes non étudiantes, il me semble que c'est 8 euros. Voilà, donc euh, n'hésitez pas, en tout cas. Euh, J'espère que tout cela vous a tenté. Euh, c'est ainsi que nous allons terminer donc, cette deuxième partie. Euh, donc euh, je vous laisse avec euh, Move d'Exo Baba et nous nous retrouverons ensuite pour la conclusion de cette émission. I
7: like the moment
3: moving, I like the moment, moving, I like the moment moving, I like the I keep it moving over, I keep it moving, mover, I give it mover, mover, to go to come c'est les bras sur les guita-bas que j'ai reçus des biens PayPal. On viendra te chercher devant ta famille à ce tu payes pas. Lorsque je te la j'écris mon histoire avec des larmes. La sphère l'a donné la béquille comme je pars en fumée comme Notre-Dame. Aussi tu crache des flammes, les monstres sont chanté le des J'ai mis j'irai vendre mon âme. Mon
8: esprit jamais en panne. Aussi tu crache des flammes, les monstres sont chanté le des J'ai Jamais j'irai vendre mon âme. L'esprit n'est jamais en panne, je veux tout soulever quand c'est RCC au Real. Négro,
3: un jour, je suis un artiste, le crochet en Real. J'aime mon putain business en mangeant des céréales. Pour rapports, je déchirer l'équipe par universel. Je casse le bout de devenir meilleur que la cœur. Je reviens même si tu m'en cœurs, je reviens tellement lent, lent, un tiré, je reviens tellement faim. Je suis libéré de tout mon frère, je suis libéré de tout mon frère. On sait qui ta ça on sait qu'il t'a quitté le move, On sait qu'il t'a qui le le move, On sait qu'il
8: t'a quitté le move, move, le
3: move, move, fais move, move, fais move, fais move, Ah, que fait le mauvais mauvais pas. Tard, ça
1: donc je vais maintenant euh, conclure euh, cette deuxième édition de Radio Post-it sur le thème de l'interculturalité. Euh, J'espère que vous avez appris plein de choses. Je rappelle que donc il y a toujours un article sur le site de Radio Campus. Euh, je rappelle aussi que sur Radio Campus, euh, donc en plus de, des podcasts et des différentes émissions vous pouvez toujours retrouver les podcasts de Cocktail, euh, qui est l'émission que j'animais l'année dernière et qui vient compléter euh, pas mal de choses qu'on a dit euh, aujourd'hui. Euh, donc, euh, notamment, euh, on parlait des ateliers cuisine. Moi, j'avais eu la chance d'en faire un euh, pendant un échange franco-allemand et on a euh, une émission dédiée euh, à cette question, mais aussi une émission où euh, on accueille euh, Paola Prescott, euh, qui est une chercheuse sur l'interculturalité et où, en fait, tout ce qu'elle nous avait dit, ça résonne beaucoup avec ce qu'on a entendu, à savoir une barrière de la langue, mais une barrière qui va des fois au-delà de la la langue, euh, mais on a vu vraiment beaucoup de solutions pour dépasser euh, frontières et barrières euh, aujourd'hui. Euh, J'ai ensuite vraiment beaucoup de remerciements à faire, euh, tout d'abord euh, aux invités, merci beaucoup, euh, c'était vraiment super. Euh, merci aussi au Crousamien Samien Picardie, toujours pour sa confiance. Euh, merci à Radio Campus Amiens, en particulier à Rémi, merci toujours. Euh, merci à Julien, à la technique, toujours pareil, euh, le roi du chaudron. <rire> euh, merci à Speech, euh, merci à Juliette Poulin, Marie-Lou Caron Sartori euh, et euh, Colline euh, Fauvé euh, Nous avons eu la chance toutes les quatre de déambuler dans le musée pendant la nuit des étudiants du monde pour récolter euh, la parole des étudiants internationaux. C'était... Euh Très drôle. Euh, et voilà, merci à mes acolytes. Euh, merci à Speech, plus largement, toujours pour leur collaboration. Euh, enfin, euh, donc, je vais pouvoir conclure et vous inviter à nous écouter pour les prochaines émissions. Euh, donc, la prochaine, nous l'enregistrons le 14 décembre. Elle sera sur l'accès à la culture pour les étudiants. Ça viendra prolonger plusieurs choses dont nous avons discuté aujourd'hui. Elle sera sûrement disponible d'ici les vacances de Noël. Et l'année prochaine, nous nous retrouvons pour une édition sur la santé mentale et une édition sur la transition écologique. Voilà, merci pour votre écoute et bonne fin de journée, bonne journée, bonne soirée.